0: En la escritura hay ejemplos heroicos de personas que perdonan a sus agresores incluso antes de morir. Jesús nuestro Señor no entregó la vida en la cruz sin antes decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al poco tiempo Esteban siguió su ejemplo y en la historia vemos muchos otros, como el de la joven niña María Goretti quien perdonó a su asesino, Alessandro Serenelli, antes de morir. Aquel hombre estuvo 25 años encarcelado y al salir no solo visitó y obtuvo el perdón de la madre de la niña, sino que también testificó en el proceso de canonización que concluyó en 1950 cuando Pío XII la declaró santa. El amor recibido fue capaz de ablandar su contumaz corazón. Como decía Virgilio, Omnia vincit amor, el amor todo lo vence. Y luego añadía, et nos chedamus amoris, rindámonos nosotros también al amor. Hago esta reflexión porque en el evangelio de hoy, Lucas 6, del 27 al 35, Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos. Tendríamos que preguntarnos cuál es el sentido profundo de estas palabras. En primer lugar, el término que el texto coloca en griego es el imperativo agápate, amen, en el sentido de preocuparse por el otro desde un amor descendente que viene de Dios como un don. Es la genuina caridad. Tener caridad hacia quien nos adversa no excluye la justicia. No significa permitir que nos hagan daño, pero sí significa reconocer que el otro es también un hijo de Dios y que si su vida está llena de odio y vacío, no puedo yo tomar del mismo veneno. A estas personas Jesús no te pide que las invites a comer o que las lleves a pasear, pero sí te pide que le respetes, que ores por su conversión y que las acciones que tomes vayan más dirigidas a la salvaguarda de tu integridad que a un deseo de venganza. Amar al enemigo significa también perdonarlo en el sentido profundo de no permitir que sus acciones sigan hiriéndote y permitiéndote a ti mismo seguir adelante. Amar al enemigo en última instancia es amarte a ti mismo liberándote del rencor. Pero hay algo todavía más complejo. ¿Quién es tu enemigo? Porque en ocasiones vivimos con seres queridos que, sin embargo, nos hacen daño. Y nunca los catalogaríamos como enemigos, pero son los que nos hacen sufrir. ¿Qué pasa cuando quien me hace sufrir es quien vive conmigo, quien duerme conmigo? Los griegos, además de la palabra ágape, que recién mencioné para explicar el amor descendente que viene de Dios... Usaban también la palabra eros, que es un amor ascendente que sale de nosotros hacia los demás y que ansía plenitud, gozo, compañía, placer. Ese amor, aunque nos envuelve, puede envenenarse con el tiempo al ver que el otro no puede ofrecer la trascendencia y plenitud que yo ansío y que solo Dios puede darme. Por eso es muy importante ablandar nuestro corazón y abrirnos en primer lugar al amor de Dios para poder amarnos entre nosotros mismos en libertad, respeto. Tu pareja no tiene por qué convertirse en tu enemigo cuando mutuamente se han aceptado el uno al otro como un don de Dios. Al contrario, Dios lo puso en tu vida precisamente para que sea tu compañía, para que sea tu aliado, tu aliada. Como decía Pascal un aliado en el cual pueda fijar los ojos en un diálogo silencioso, porque en la fe y en el amor, los silencios son más elocuentes que las palabras. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Soy el Padre Renzo Gotera, desde la parroquia San Felipe Neri, Arquidiócesis de Maracaibo, Venezuela. Hoy vamos a orar, diciendo, Padre mío, llena mi corazón de los sentimientos de Jesucristo. Amén.